0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: En estos tiempos en que la corrección política manda... ¿Qué retos se enfrentan los oradores, los creadores de contenido, los personajes públicos? ¿Qué está prohibido y qué está permitido decir? De eso platicaremos en una mesa que se va a poner buenísima, por cierto. Hasta le pedí a Sergio Zurita que se quedara para acompañarnos.
0: Que lo políticamente correcto proviene de una definición de un poder, ya sea un poder estatal, o una agrupación que nos van a decir, esto es políticamente correcto y esto no es políticamente correcto.
1: Las buenas, el Congreso de Oaxaca ahora le dio el sí a la despenalización del aborto, se convierte en el segundo estado en hacerlo de esta forma, bueno, después de la Ciudad de México, y en un momento les compartiremos los detalles, mientras tanto escuchen cómo festejaron. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Optimista y feliz. Así arrancas este jueves, Janine. Así es, Pam. Y sobre todo, pues, conmemorando los 50, el
2: 50 aniversario de, de este álbum de, de los Beatles, que es Abby Ruth
1: Un día como hoy, hace 50 años, eh, lo, lo sacaron y, pues, este fue el último álbum grabado de los ¿Qué? Beatles. A, a mí lo que más me impresiona es la vigencia de su sonido. Claro. No, es algo que si escucharas hoy por primera vez y te dijeras, un grupo que acaba de salir, ¿no?, no te sonaría algo viejo. Exacto. Yo tengo sobrinos y les encanta. O sea, chiquitos los escuchan y les encanta claro. la
2: música de ellos. Entonces, pues ellos seguirán permanentemente a lo largo de
1: la historia musical y cultural, ¿no? Me decía alguien, los grandes siempre serán grandes. Así es. Gracias, Jenny. Atención, reggaetoneros. <risa> Ahí les habla. <risa> Oigan, tengo sentimientos encontrados este jueves veinticinco, veintiséis de septiembre. Bueno, primero saludo y le agradezco mucho a Omar Méndez, está en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com, el teléfono en cabina cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco, el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tres treinta y dos noventa y cinco ochenta y cinco, a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy hay monólogos de la vagina, todavía hay boletos, láncense esta mañana he eh, dado una conferencia eh, de, en una empresa que preparó esta conferencia para 70 de sus mujeres y les decía entre mi, mi currículum eh, soy muy buena fingiendo orgasmos pero en monólogos de la vagina es ahí donde lo pueden ver y escuchar y nada más y no, no va a haber ringtone, jamás eh, bueno, nunca hay que sí, nunca, pero no esperemos que no, tengamos que llegar a, esos, a esas necesidades no, les decía que estoy con sentimientos encontrados por otra razón el día de ayer me invitaron a participar en un evento que hizo un banco y que reunió a rectores, rectoras, vicerrectores, directivos de diferentes universidades privadas y autónomas para discutir sobre educación y discutir sobre todo qué necesitaban pues, de aquí a mira, de los tres, próximos 30 años hacia dónde va la educación. Y tuve la gran oportunidad de moderar un panel donde diferentes personas desde el ámbito empresarial, de la sociedad civil, de la educación y del periodismo, pues daban su opinión sobre el tema educativo. Y era inmensamente enriquecedor, de esas cosas que te sales con la cabeza dando vueltas escuchar a las personas hablar sobre el futuro y sobre lo que viene en materia educativa, los retos que se están planteando las universidades, eh, las nuevas formas de aprender, como ya el concepto de la licenciatura, como nosotros la entendimos y la tomamos, está quedando vieja, incluso el concepto del título per se, en el desarrollo de las habilidades. Y después de escuchar a todas esta, estas personas tan brillantes, se aprobaba este una de las tres eh, leyes secundarias de la reforma educativa, de la nueva reforma que tiró la otra reforma. Y, y, y entonces eran sentimientos encontrados porque decía, híjole, qué triste que sí se está hablando de este avance, que, que vienen cosas súper interesantes y que en términos de la educación pública o de ese primer acceso que va después a llevar a las alumnas y a los alumnos a tener... Eh, las manos puestas sobre los proyectos que vienen para las carreras, pues le rompimos los pies. O sea, otra vez le rompieron los pies. Y entonces otra vez a quienes se les está y se les va a negar el acceso a todo ese mundo impresionante que se está abriendo, pues es a quienes lleguen a la educación a través de la educación pública. Porque con un acuerdo que no se dejen engañar no está favoreciendo a los maestros, está favoreciendo al sindicato. Los sindicatos, esos sindicatos que hacen negociaciones con los partidos políticos y que los han hecho a lo largo de su historia y que venden plazas y que se enriquecen. Es con ellos, es con ellos con quienes están quedando bien y eso se está llevando entre las patas, por supuesto, a los maestros y a los estudiantes. Y entonces es condenarlos a que eso que hoy se está platicando y que hoy muchas universidades están discutiendo y que están hablando acerca del futuro... eh, pues no les llegue. no es Les digo, insisto, sentimientos encontrados. Ojalá, ojalá, ojalá me equivoque. En otros temas y en, y en además las que celebramos, eh, en el Congreso de Oaxaca aprobaron la despenalización del aborto. Evelyn Aragón, te escuchamos, corresponsal de MBC Noticias en Oaxaca. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, pues con una buena noticia desde Oaxaca, porque el día de ayer miércoles el Congreso local pues, hizo historia al aprobar las reformas de ley que permiten la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación, y con ello pues convirtieron a la entidad en la segunda que despenaliza el aborto después de la Ciudad de México hace doce años, con veinticuatro votos a favor y diez en contra, se aprobó la reforma de los artículos trescientos doce, trescientos quince, y 316 del Código Penal para el Estado, a fin de que solo se considere el aborto como delito después de la decimosegunda semana de gestación. La iniciativa fue presentada ya semanas atrás por tres diputadas de Morena, Laura Estrada, Hilda Pérez Luis y Rocío Machuca, quienes en todo momento han argumentado que pues, en Oaxaca se registran 11.000 abortos clandestinos al año, razón con la que justificaron su propuesta además de asegurar que se trata de un asunto de salud pública y derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos desde temprana hora grupos activistas a favor y en contra de la despenalización, pues se dieron cita en el recinto legislativo, obviamente con sus respectivas consignas y bueno, fue hasta después de las tres de la tarde cuando inició la discusión con discursos a favor y en contra por parte de los legisladores, Morena y diputados independientes a favor, PRI y PAN en contra de la despenalización del aborto. Y bueno, la votación dio como resultado que se aprobara en lo general la despenalización y lo anterior, por supuesto, ocasionó gritos. Te imaginarás al interior del Congreso del Estado, unas celebrando, otros cuestionando eh, bastante fuerte gritos hacia las legisladoras y hacia las propias activistas. Pero vamos a escuchar, pues, cómo. Eh, se dio la celebración al interior del Congreso. al interior del recinto legislativo y también los gritos en contra por parte del grupo que se ha denominado Provida, quienes lanzaban gritos de asesinos, asesinas a legisladores que votaron a favor y también a las activistas que estaban, pues, del lado eh, en pro de la despenalización. Y bueno, ellas aseguraron, celebraron, por supuesto, la votación y aseguraron que se trata de un avance en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Así lo dijo Laura Susana Chía, integrante de la denominada Marea
3: Verde. Implica que las mujeres tengan derechos sexuales y reproductivos garantizados. Implica que no las victimicen, que no las criminalicen y que una mujer pueda seguir trabajando, haciendo su vida y decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su subjetividad, decidir a dónde va y qué hace, si quiere ser madre o no, punto.
2: Pamela, pese a la votación histórica del día de ayer, pues aún faltan las modificaciones al artículo 12 de la Constitución, debido a que en Oaxaca se considera la protección de la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, pues la sesión se suspendió el día de ayer, ya no se podía entre tanto grito a favor y en contra de lo que había sucedido, entonces se suspendió y se espera que en 15 días, en un lapso de 15 días, se pueda retomar el tema para eh, generar estas eh, modificaciones a la Constitución y, bueno, ya eh, que no se contraponga el Código Penal con la Constitución. Este es el reporte desde Oaxaca.
1: Evelyn, ¿cómo se ve el panorama? O sea, este tema que entendemos por lo que ya no se pudo votar está relacionado con pues todo lo que sucedió el día de ayer, pero ¿existe la posibilidad de que, por presión termine ya no haciéndose estas modificaciones y existe algún tipo de controversia por tener pues simplemente artículos contradictorios Sí,
2: hay, hay muchísima presión, la verdad, de ambos grupos. O sea, la, el activismo feminista estaba durísimo en las redes sociales días eh, previos y también eh, quienes asumen como los grupos provida eh, muy, muy con mucha presión hacia el gobernador y hacia los diputados locales. De forma progresiva se espera que, pues, que el, el sentido de las siguientes discusiones sea, pues, para seguir abonando a la despenalización y no haya eh, ningún ningún tipo de controversia o contraposición en las leyes. Sin embargo, la realidad es que se necesitan 28 votos y ayer solo se consiguieron 24. Eh, las, eh, los grupos ProVida pues, han argumentado que van a solicitar algún tipo de amparo y la esperanza de las activistas eh, feministas pues son las resoluciones recientes de la Suprema Corte, quien sí se ha pronunciado pues a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. La verdad es que está como todavía... Eh, a la espera, muy a la expectativa lo que se ve en torno a la constitución a la votación constitucional eh, está como eh, muy muy indeciso hay, hay, hay legisladores que todavía no están tan convencidos de votar mm. en la constitucional, así que más bien es como todo está a, a la expectativa sin embargo lo que sí se dio fueron las modificaciones al código penal mm. eso va, está y se queda de acuerdo con las legisladoras que promovieron estas reformas
1: Claro, pero el tema es que si un código es contrario a la Constitución, pues lo que, lo, que pre, o lo lo que que o rige es la Constitución, tiene mayor jerarquía y entonces ese es el tema. Entonces es, sí, es, ah, oh, vaya, sí, nos da mucho gusto, pero hace falta lo otro para poder celebrar. Efectivamente,
2: y eso lo comentaban ambos ambos bandos. Los primeros, este, los... que se denominan eh, pro vida, pues argumentando que nadie había ganado porque todavía claro. falta la constitucional y, y quienes eh, están a favor de la despenalización, pues argumentando que efectivamente hay
1: que celebrar, pero... Falta el siguiente paso. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Muy bueno. buena tarde. Hasta luego. Y mire, no, 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 ni siquiera es un tema donde tiene que haber controversia. Esto es muy sencillo. Usted está en contra del aborto, no aborte. Las mujeres que han decidido que no quieren seguir con su embarazo, por las razones que sean, tienen que tener acceso a un sistema de salud. Porque la mujer que decide abortar lo va a hacer. ¿Con un médico o con un gancho? Y no queremos que estén muriendo por tomar una decisión. Tenemos buenas noticias. Vamos a Historias Bonitas. Nos acompañan Rocío de Santiago y Daniela Huerta. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, Bienvenidas también. Rocío es vocera de la campaña Héroes por la Vida. Cuéntanos, ¿qué, qué hace Héroes por la Vida?
3: Héroes por la Vida es una campaña que promueve la donación de órganos y tejidos para trasplante. Pretende dar información y concientizar a las personas sobre la importancia de donar para salvar a otras vidas.
1: ¿Cómo podemos ser donadores?
3: Muy sencillo, con tres pasos. Es... E infórmate, decídete comparte la decisión con tu familia porque ellos son los que van a dar su consentimiento en el momento que suceda y pídeles que respeten tu
1: decisión. ¿Qué nos detiene, de ¿Qué nos detiene para donar o para respetar la decisión de un ser querido que se ha ido?
3: Pues la falta de información sobre el tema mm. y la falta de información correcta. Los mitos que luego circulan, las leyendas urbanas que circulan en torno a la donación y trasplante. Entonces, eso es lo que eh, atora que las personas quieran ser donadoras. Pero cuando alguien se informa de manera correcta, lo hace. Porque
4: sensibles, generosos somos. Daniela, tú eres receptora de un trasplante de riñón. Así es. Cuéntame tu historia. Mira, a mí me diagnosticaron insuficiencia renal crónica a los 23 años. Ajá. Uh-huh. Y este, estuve unos tres años como llevándola con dieta, con medicinas y así. Y a los 26 ya no hubo manera y necesitaba un trasplante. Entonces entré a diálisis. Estuve tres meses en diálisis, muy poco tiempo, fui muy suertuda. Y apareció una donadora que fue mi tía. Pero tía política. Ok. Entonces... ¿Por el,
1: ¿El riñón puede...? ¿Puede donártelo una persona viva viva y y continuar su vida con un solo riñón? Perfectamente normal, exacto, así es. ¿Cómo fue? Porque supongo que todo implica un proceso, o sea, desde que tu tía lo mastique, lo decida, hasta que sea compatible, que no es tan sencillo. No, es todo un proceso,
4: tienes que ver que que seas compatible, lo primero es eso. Entonces hacen muchos estudios a los donadores posibles con el receptor y se elige al mejor. Son estudios de sangre, son estudios de salud, son estudios, muchas cosas. Una vez que van pasando y se van aprobando todos esos estudios, ya llegas al punto en el que puedes hacer un trasplante. Ok. Entonces, ese fue mi caso. Fue un proceso rápido. Ya sabíamos que yo estaba enferma. Entonces, y en mi familia son muy generosos. Entonces, muchos levantaron la mano, gracias a Dios.
1: Y ella fue la candidata perfecta porque éramos compatibles, aunque no estábamos relacionadas. Hablaste de tu familia y de, de lo generosos que son y cómo levantaron la mano y sentí que hasta así, se quebró algo, me emocioné yo. <risa> sí.
4: Sabes, esto está en mi familia, muchos tenemos insuficiencia renal crónica, entonces uh-huh. sabemos, lo conocemos, somos muy conscientes, entonces siempre hay alguien, ¿sabes? Tenemos mucha suerte, pero lo que quiero venir a decirte es que no todo el mundo tiene esa suerte y la mayoría de los pacientes que necesitan un riñón están esperando donaciones de cadáveres. Uh-huh. Porque en México la mayoría se hacen en vida y son muy pocas las donaciones de cadáver. Lo que queremos es intentar como inculcarles que todos somos donadores potenciales al morir. Es cosa de tomar una decisión y
1: decirle a tus familiares, respeten esta decisión. ¿De qué depende? Depende de, de, de cómo mueras, de la edad a la que mueras, ¿qué es? Depende en
3: la donación de órganos que la muerte ocurra por muerte cerebral, es decir, que por algún evento, algún traumatismo, algún evento cerebral, el cerebro deje de funcionar y y a a través de estudios se confirme la muerte cerebral. De esa forma se pueden donar órganos porque si de manera asistencial, de de manera automatizada, siguen apoyando a los órganos para que reciban sangre y oxígeno y puedan ser útiles con fines de trasplante.
1: ¿De qué tamaño es la demanda de órganos ¿Cuál es, y cuáles se demandan más? Eh, los que más se demandan son la necesidad ¿no? hay
3: más de, 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 uh-huh. de riñón. Eh, hoy día hay más de 22 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes que ya esperan un órgano tejido para tener su trasplante y salvar sus vidas. Eh, la necesidad es mayor. Estas personas es porque ya hicieron todo este proceso de valoración que se llama protocolo y entonces ya pudieron registrarse. Pero desde luego hay más enfermos que todavía están en ese proceso. Pero oficialmente hay más de 22.000 mil que esperan un trasplante, principalmente renal.
1: ¿Y de qué tamaño es el potencial de donadores que podríamos tener? Hoy
3: día México tiene una tasa de donación por millón de habitantes de cuatro. ¿Por pues porque falta esta información, falta eh, eh, hablar más del tema, tomar conciencia
1: y decidir. ¿Estará relacionado con que voltear y decirle a alguien, a mí si sí, donenme todo lo que se pueda, es hablar de algo que no nos gusta? ¿De hablar de la muerte? Pues de, sí. ¿De imaginar la posibilidad de que sucediera?
3: Sí, tiene que ver, tiene que ver porque pues sí, es un tema que no nos gusta abordar.
1: Uh-huh. Había una intención de legislar. Que lo que fuera optativo fuera no ser donador. Es decir, asumir que todas las personas somos donadoras a menos que eh, especifiquemos lo contrario. Te pregunto, ¿esto se ha buscado, podría suceder, ha sucedido en algunos otros países? Pues lo que
3: se busca es más eh, influir en las conciencias de las personas y que la donación sea de manera eh, por convicción. Más que por obligación. Eres una mujer de fe. (risa) Más más por convicción. Y para tener eh, esa convicción hay que estar informado. Generalmente decimos sí, pero eh, la gente que dice que no es porque no es informado del tema, ¿no? O porque tiene una información errónea. Pero consideramos, y, y nosotros lo que hacemos es campaña porque la donación sea por convicción, y bueno, la donación además es altruista, no tiene fines de lucro.
1: ¿Qué pasó con tu tía política después uh-huh. de, de la donación? ¿Qué tipos de cuidado tuvo <coughs> o tiene ahora Perdón. que llevar ella? Nada, nada.
4: Tiene una vida totalmente normal. El otro riñón, el que queda, suple la, riñón, la función del riñón que perdió. Ok. Entonces hasta crece, físicamente crece en tamaño, suple la... La función, y tengo una vida normal. ¿Y cómo igual te trata su riñón? De maravilla. Ok. De maravilla. Tengo una vida totalmente normal. ¿Hay alguna
1: preparación psicológica relacionada con el recibir el órgano de otra persona? ¿O pasa debería. algo? ¿Te haces preguntas? O... Debería
4: de haber. Debería de haber apoyo. Uh-huh. Tanto para receptores como para donadores. Que ahora ya hay en las redes sociales. Ya empieza a haber cada vez más. Pero... Pues mira, recibir es muy fácil, <risa> porque estás en un estado donde necesitas. pierdes la salud, entonces lo necesitas, entonces lo agradeces enormemente. Wow. Para los donadores sí hay, en los hospitales sí los cuidan mucho de que se enteren de lo que va a pasar con su cuerpo y se aseguren de que no haya ningún tipo de extorsión, ¿me los cuidan mucho a los donadores, entonces sí tienen apoyo emocional, porque si sí es una pérdida al final, tu cuerpo pierde algo. Pero emocionalmente es que das vida. No
1: bueno, entonces... no debe ser impresionante. Exacto.
4: ¿En dónde pueden tener más información sobre la campaña? En nuestra página que es
3: www.heroesporlavida.org o en la página del Centro Nacional de Trasplantes.
1: Perfecto. Pues les agradezco enormemente no, a las al dos que nos hayan acompañado. A ti. ¿A ti? Gracias. Gracias. A ti. Vamos a una
0: pausa, Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Tiempos para hablar sobre corrección política, donde tenemos que pensar 50 veces las cosas antes de decirlas, de tuitearlas. Por supuesto, nos llevan a preguntarnos pues, en, en qué tiempos estamos, eh, si la libertad de expresión está o no en riesgo, y qué podríamos estar perdiendo o quizá ganando. Así que le doy la bienvenida a nuestros invitados. Jaina Pereira, ¿cómo estás?
5: Buenos días. Pamela,
1: gracias tú. Muy buenas tardes. David Ruiz Elizondo, el escudero de contenido para televisión, para cine, para internet. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien, muy bien, Pamela, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Emanuel Méndez Cadena, jefe del Departamento de Educación Presencial de Conapred, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña. Hola, pues, ¿cómo, ¿cómo estás, estás Pamela?
7: Me siento como de regreso a casa después de un exilio Pues
1: siempre es tu casa ¿no? <risa> Yo sé Esta siempre es y ha sido tu casa Yo lo sé, gracias Oye, yo, yo de, de, lo digo siempre a los jefes Para mí a veces ha sido como ese amor de secundaria Que regresas y, y luego te vas Pero luego vuelves a regresar y así, Sí, sí no es como un dejar. amor de
7: secundaria, tienes razón Y, y él? me siento muy contento y gracias por la invitación
1: Pues bueno, ¿cómo ven lo que ha estado pasando? O sea, podemos arrancar pues desde el caso de esta mujer eh, La... ¿Cuál de todas? Que trabajaba, pa, bueno, trabajaba, está suspendida para una línea Lady Bomba, aérea. La Lady Bomba fue como le pusieron. Jimena, eh, ¿cómo van? ¿Qué opinan?
7: A ver, te puedo decir una cosa. Eh, es terrible lo que está pasando
1: uh-huh.
7: porque todos somos la gata flora. Si nos las meten, gritamos y si nos las sacan, lloramos. Eh, obviamente, la razón es muy clara. Ha habido demasiados abusos a mujeres, a afroamericanos, a homosexuales, a judíos a muchos grupos son, son vulnerables a lo largo de la historia. Entonces, aunque las cosas siguen igual, porque siguen igual, eh, todos queremos eh, ser respetados en las redes y nos ofendemos por cualquier cosa porque ya la mecha está muy corta. Eso es lo que pasa.
5: ¿Coincides, eh, Faina? No. No ¿No? no. Coincido para nada. ¿No? ¿Por qué? <risa> creo que, a ver, creo que coincido en una parte, que es que okay. las cosas siguen igual, lo cual me hace pensar que el discurso no está permeando la la conciencia real, ¿no? Pero también creo que hay temas que no, no es que no es que todos queramos ser respetados, es que todos debemos ser respetados. Sí, y sí. no es que tengamos la mecha corta, es que somos mucho más sensibles a temas que antes no éramos tan sensibles. Y eso lo platicábamos el otro día, Pamela, en otro espacio. Eh, a ver, n- por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Ninguna de nosotras nace feminista. Ninguna de nosotros nace con conciencia de las violencias, de la discriminación. Y poco a poco te vas dando cuenta de que hay comportamientos que no están bien y que hay que señalarlos. Yo no creo que la, la libertad de expresión esté en riesgo. Yo creo que cada quien puede decir y puede seguir diciendo lo que quiera, nada más que ahora tiene otras consecuencias. A ver, te cuento una cosa. Yo
7: tengo la mecha corta yo soy homosexual Ah, y a lo largo de mi vida fui humillado y tratado mal por ser homosexual. Entonces, me cansé, fíjate nada más. Sí. Entonces, yo creo que muchas mujeres también, Salieron a la vida esperando en tener los mismos derechos que los hombres y se cansaron también.
5: Yo creo que no, yo creo que nosotras ni siquiera salimos a la vida esperando tener los mismos bueno, derechos que por... los hombres. Ajá. Bueno, ah. no hablo por las por las por la gente feminista y justo de hacer viva. Yo creo que la anécdota no puede ser directriz de política pública. Yo creo que la libertad de expresión no está en riesgo. Yo creo que la gente puede seguir diciendo lo que quiera. Creo que nos enfrentamos a distintas consecuencias y si no queremos afrontar esas consecuencias, entonces sí, tenemos que pensar qué queremos escuchar, tenemos que pensar qué queremos decir y no Y eso será una, responsa, una respuesta personal Yo creo que, Yo lo creo que, que, está que en la riesgo, respuesta también es válida
7: Pero lo que está en riesgo es el humor
6: Totalmente
1: A ver,
5: desde el punto Están, de vista del escrito desde el,
6: mundo, desde el punto de vista de contenidos uh-huh. de, de televisión, cine eh, ¿Cuál es el problema? Que está matando la comedia La comedia es agresión La comedia forzosamente En el chiste ¿Por más ¿por inocente
5: la En es el chiste
6: más inocente Que uno cuente Alguien va a salir agredido Hasta cierto punto a ver, te pongo un ejemplo El primer chiste que se aprendió mi hijo A los dos años, tres años Que decía Luis María Pechetti Es muy corto Es mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy muy peludo Mariano, el perro está hablando Punto, ok, entonces era su gran chiste Hoy en día de ahí se nos pueden ofender feministas porque está buscando el apoyo del, pa- del, del padre de familia. Se nos pueden ofender los niños, se nos pueden ofender los lampiños porque no están incluidos en el chiste. Los perros. Se nos pueden incluir los perros, por supuesto, porque estamos hablando que todos los perros son peludos. Sí. Se nos pueden, todo mundo se nos puede ofender. Ahora, una cosa es cuando a título personal yo pongo en mi Twitter o en algún lugar cualquier opinión que es igual de válida que todos los demás, eso, libertad de expresión. Cuando lo pongo a título de una empresa hay que tener mucho cuidado. Cuando yo represento una empresa, no sé si esta mujer representaba o no.
1: No la, trabajaba, la niña, trabajaba para la empresa, ahí. pero. Eh.
6: Pero bueno, entonces estamos mezclando las cosas porque ahí sí están cuartando totalmente su opinión su, con un humor muy básico además. él vamos a tirar una bomba muy tonto. ¿Pero quién está cuarteando, su, su opinión? Perdió su trabajo.
5: Pero o sea quién la empresa la empresa de no, es público,
7: porque acuérdate que se hacen juicios sumarios, porque no nos gustían no, a, 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 a los MPs a levantar una denuncia. Si no nos gustan los juicios sumarios, donde la gente. Yo he sido víctima no, de varios no, juicios no. sumarios, te cuento, yo he sido víctima sí, sí, de varios juicios no sumarios. No sé si no nos gusta ir al MP. No Vea ve un MP para que veas lo bonito que es. No, no, lo es rápido horrible. que va no, no, por gusto. No. Entonces, a ver, espérense.
1: Quisiera que Manuel, que no ha hablado, nos diga Es que, que se vino y se peinó y por eso no,
7: no, 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 no. ¿Tú,
1: tú, tú decías, las cosas no han mejorado. ¿No han mejorado, Manuel?
8: Hay de todo. Dependiendo de la agenda de derechos en la que estamos ubicados, ubicadas hay un montón de situaciones que tenemos que hablar. Eh, yo aquí diferiría un poco con lo del humor Me parece que más bien las comunicaciones de hoy en día Nos ponen nuevos retos Nos plantean nuevas formas de entendernos Nuevas formas de comunicarnos No es lo mismo reírnos de alguien que reírnos con alguien ¿no? En este sentido es muy importante También tener la responsabilidad De en qué medida estamos acompañando Esa comicidad, esos medios Esos mensajes a las personas Que están siendo representadas Porque me parece que el tema de hoy en día Y coincido con, con la compañera Tiene que ver con la representación de los grupos de cómo estos grupos empiezan a ver referentes en los medios y de cómo empezamos a tener diferentes voces para entendernos en el día a día.
1: A ver, dicen, deja de ser chiste cuando el otro nos está riendo.
7: A ver, te cuento una cosa. El, la regla básica del humor, Primera, la, el primer chiste y el que todo el mundo entiende aquí en China es señor va caminando y se cae. Todo mundo lo, se ríe. Nos hemos reído de eso. ¿eh? De, en eso basaron su humor el gordo y el flaco y Chaplin. Totalmente. Es decir, el humor tiene reglas. Lo que pasa es que no ofenden las palabras, sino las intenciones. Es lo que también tenemos que entender. Porque pero además las tenemos que hacernos. ¿perdón? Las,
5: las intenciones las adivinamos, no las conocemos.
7: Yo lo pero, sé, pero, pero, pero también hay que. Son muchos
6: los factores. Eh, ofenden desde las intenciones, desde el medio en el que se está transmitiendo y desde quién lo pero diga es que, también. Y es que cómo lo diga. Es que creo que, ese es el punto, un ejemplo, que es una discusión más compleja. Que, que eh, John Rivers que y la... Sasha Baron, Baron Cohen. Yo creo que los, los chistes antisemitas más fuertes que yo he escuchado fueron de John Rivers es judía por eso se puede dar eso pues, ese, ese pero es que desde,
1: desde ese lugar puedes darte licencias que de otra forma okay. no podrías claro
7: cuando eres pero aquí algo muy importante porque además
5: denuncias otra cosa okay. no, no humillas denuncias
7: no, no estás denunciando, te estás burrilando de ti mismo. Puede claro, ser no una sátira
5: política y tener una
8: intención política de revelar ciertos sentidos.
5: Creo, creo que además son, son temas bien distintos, o sea, estamos buscando temas uh-huh. bien distintas. Uno es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción política? Yo ni siquiera creo que el tema este de Jimena, eh, de la piloto esta de Interjet, que... Caiga dentro interjet, de la... dice, yo no quiero, porque ella sale en la foto de perfil. Sí, no quiero un escándalo. Un, yo no quiero un escándalo, yo no la quiero... Sea, y está en ¿no? todo su derecho ya también. Como empresa no, ver, Y sale
1: el presidente no, sé. a
5: sugerir que debe sí, disculparse. Sí, sí, esas sí, son sí. palabras mayores. Eso sí, eso sí son palabras mayores. Pero yo no, para mí el tem, ese tema en específico no, no habla de corrección política. Yo creo que la corrección política, como yo la entiendo, es eh, los las temáticas que ofenden que ofenden a un grupo vulnerable o no vulnerable pero a ti y te y puede ofender caucen... el
7: matrimonio entre personas no sexo por sí, ejemplo y, y a, por eso lo vas a agredir no,
5: no agredir no
7: lo, pues, ahí están las marchas a favor de la familia pues por que, las personas por homosexuales eso, por y eso pero se vale
5: se vale se vale decir chistes malos ¿Eh? y se vale quejarse de los chistes malos en todos lados claro. se vale no o sea ¿qué es el no, punto la ver, libertad de expresión es, está en los dos ah, déjame okay, terminar este no y vale. por un lado creo también que esta esta cosa de estar matando el humor no, no estoy de acuerdo. O no, sea, yo creo que si sí hay un... No estoy de acuerdo. Para creo tú, que los comediantes... Si bueno, pues entonces que se esfuerzan un poquito más. Ah, mira. La,
7: <risa> te puedes, ganas. Te, te, te vas, la vida. Sto, así, sto... no, así nos decían los cirqueros con los animales. Sí,
1: sí. están matando el circo. Y le no, pero no, no, no. pueden hacer cosas más interesantes no, no
7: no, una cosa es un animal... ¿cómo los Una cosa es un animal. Y otra cosa son palabras. Es decir, aprendamos a reírnos de nosotros mismos, la vida será mucho más fácil, en tú verdad.
5: Tú a reírte de ti mismo. Hay gente que no se quiere reír de sí misma. y gente Pero a la que a ver, no le gusta que los tú, otros tú se eres rían a de como, sí
7: No, mismo. mana, entonces, pa, ¿te ¿viniste te a, un, a un debate no. a decir nada más no? no. Mira, te explico. <risa> te <risa> explico, por ejemplo. Yo voy a en una obra de teatro que se llama Los chicos de la banda. Sí. La primera obra gay que existe en la historia de la humanidad. Okay. ¿Vieras en el timeline de Facebook y de Twitter los horrores que nos han puesto? Está bien. Está bien. No estamos no, hablando, claro
5: hablando de eso. Que no es que no estamos hablando
7: de eso. Eso tiene que ver con cor a partir de perfiles falsos. Para mí la corrección política,
5: cuando, cuando nos quejamos de la corrección política, nos estamos quejando del, del respeto. O sea, para mí la corrección política tiene como fondo el respeto. A si a ver, no somos capaces y, de respetar y, también, y hacer humor con respeto, y hacer humor con respeto a nosotros mismos a, y hablar en términos de respeto, en vez de descalificar a, y banalizar. Las estamos otras analizando opiniones.
7: únicamente corrección política, sino también libertad de expresión. Vamos a una en pausa. En la Libertad de expresión, nada sí. más una cosa para terminar, te digo algo que es muy importante. Tu libertad de expresión termina donde comienzan mis derechos. Exacto. Ahí está.
1: Es que es que no se han dado cuenta. No super pero están de acuerdo y están hablando de dos cosas completamente distintas. Pero Están hablando muy muy amplio. Pero vamos a abordar las dos. Están hablando de las agresiones en redes sociales y están hablando de cuando el humor puede ser considerado agresión. Regresamos con eso y le damos por los dos lados lados. Bueno, al tema.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: A ver, ya la discusión se puso igual buenísima en el corte. A ver, decidan, <risa> decidan, levanten manos, ¿humor sí. o insultos en redes?
7: No, es que, es Como, que, a ver, el, es que no es son las mismas discusiones. Okay, el tema que propusiste, ¿cuál es? Pues lo, todo.
1: A ver. Corrección
7: política, ¿no? Es decir, pues corre, estás pues diciendo... sí, pero,
1: pero va para las dos, porque desde el humor tú decides o no hacer ya ciertos chistes porque ya acabó. A ver, yo tengo
7: una teoría que decía ahorita aquí en el, en, el, en el corte y quizás creo que todos están de acuerdo. Que no se trata porque esto es debate, o sea que uh-huh. si no sería el coro del, del colegio católico. A ver, es que... Sí por encimita, como decía yo en las redes sociales, ya no pongas esto, piénsalo tres veces antes de ponerlo o o si lo vas a decir en televisión o públicamente, pero realmente qué es lo que piensas. O sea, ¿qué está en el tejido social? ¿Qué se discute en las familias? Ahí tenemos el triunfo de Donald Trump, que todo el mundo lo criticaba y, y fueron una serie de votantes de closet a votar a favor de Donald Trump. Cuando me pasó a mí lo de un corazón normal que me quitaron las vallas, ya no era políticamente correcto ser homófobo. ¿Y entonces qué ocurrió? Las autoridades fueron las que me obligaron a bajarlas, pero nunca dieron la cara. Por abajo, por eso te decía de las agresiones a los timelines de los chicos de la banda, donde nos atacan, nos dicen que estamos promoviendo un discurso de que queremos volver homosexuales a todo mundo. Y no ponen su carita. Entonces, lo que yo veo, lo que yo percibo desde mi muy humilde punto de vista es que la sociedad tiene que cambiar a partir de la educación y la familia, pero principalmente la familia, porque si en la casa ves que el papá trata mal a la mamá y que le dicen, perengano es un asco porque es homosexual, o Sután es un horror porque es una lesbiana, o qué horror los negros, o qué horror los judíos, a final de cuentas, por más que haya corrección política por encima, viene, viene de raíz la putefacción. Totalmente.
8: Uh, aquí también hay una situación importante que hay que tomar muy en cuenta. Que una cosa es la corrección política, que yo entiendo que es una cuestión conservadora, y otra cuestión es cuando se convierte una expresión aislada en un probable discurso de odio. Y ahí yo creo que sí estamos confundiendo los diferentes niveles, porque no es lo mismo un comentario que sea, sea un comentarista o una persona aislada, a que ya sea algo sistemático, constante, por una de agenda política. O de
7: gente pública.
8: Ajá, por eso, justamente, hablo en general de las situaciones como un mensaje aislado se va construyendo en un mensaje que más personas creemos, en un mensaje que se convertía en algo individual, en una agenda política. Y creo que ahí es donde está el riesgo. El riesgo no está en que una persona en su Facebook, en su Twitter, publique un mensaje aislado. El riesgo es que ese mensaje se politice con otras personas, con otros grupos, que empiecen a agredir, agredirte como te agredieron a pero ti. Pero lo
7: que yo te estoy diciendo es que no estoy diciendo que lo que tú dices del discurso este de que grupos aislados y que un mensaje Twitter. Hablo de las familias. Pero las las familias, familias completas. Ahí es donde realmente te educan en muchas pero cosas.
5: En muchas cosas y en muchas cosas no. O sea, y yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Yo voy a comer con mi papá, a quien amo, adoro y es un hombre brillante, cariñoso y un buenísimo papá. Pero de pronto dice cada cosa. Qué digo hijo de su madre. Porque no, porque hay en yo, otro porque tiempo, hay en otra otro, época. hay otra generación, entonces no solo la familia te permea, la familia te permea, ¿cierto? Pero también la sociedad, el discurso público, las, las figuras que están representadas en la tele, en la política, en la representación social. Entonces, o sea, ex, tratar de responsabilizar solo a la familia a lo que nos limitaría es a que no hubiera evolución. No, 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 y claramente no, no, no. hay, que hay de evolución. Educación. Yo estoy familia de acuerdo educación. en, acuerdo sí, sí, en pues, esto, pero ¿Eh? hay, hay, hay valores estoy, estoy que van
7: evolucionando. Pero no puedes, no puedes responsabilizar a Platanito o a Verónica Castro de, 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 de un problema que puedas tener tú. O sea, a un No creo pública. que nadie
3: haga eso. Es
8: ah. educación no al final del día también. es como decir, si voy
6: a ver la obra de Horacio me voy a convertir en homosexual. Pues no. No. Si voy a ver, si veo Hannibal me voy a convertir en asesino. Tampoco. O sea, tampoco. Es, okay. Yo no creo que hay que tenerle eso, suficiente ¿eso a respeto a tu ejemplo, público, aislados, no, bien. suficiente a ver, respeto no. a tu público, es pensante, no es tan manipulable, hay que, hay que tenerle respeto al público, sin embargo, definitivamente, si tú creciste en un hogar de tal manera, vas a seguir con esos patrones, ¿cómo los rompes? ...con responsabilidad, pero la responsabilidad llega hasta cierto punto. Depende mucho también de la plataforma donde se estén viendo los contenidos. Si yo estoy viendo algo en una OTT, yo estoy eligiendo verla. Si yo voy al teatro, ya salí de mi casa, ya tuve que pagar estacionamiento, fui, me senté en una botaca para para ofenderme... Pues no, o sea, todo ese esfuerzo para ver algo que no me gustaba. No, ¿no? te puedes confundir pues claro también. eh. No. <risa> Al contrario, exacto. Y decir, hay no, de acabo... Los chicos
7: de la banda es una comedia musical, pues ya te confundes. O no, en una de esas acabo saludando <risa> de mi propia sexualidad. también me gusta mucho en el alcance no, de quién lo dice.
8: Me parece que no es lo mismo ir a una obra de teatro que en general es algo aislado. A que pero ese a ver, mensaje... me dame un ejemplo
7: de lo que estás hablando Porque, perdón, a lo mejor soy muy tonto, pero no te entiendo
8: Por ejemplo, no es lo mismo que alguien publique Yo que tengo pocos seguidores sí. A que lo haga un presidente de una república o a No es lo mismo que lo haga una persona comunicadora A que lo
7: haga una persona que tiene Un seguimiento aislado. hay una cosa, si eres menor de edad Tu familia y tu escuela Tienen que ver con los criterios que te vas conformando y si tienes hijos tienes que estar ayudando, checando, eh, revisando lo que están viendo porque también no hay responsabilidad Por es responsabilidad de los calidad. padres. Bueno, sí, pero, pero aquí, aquí es... estamos asumiendo que Para son los, los niños y adolescentes
8: y jóvenes los únicos que esparcen odio y en general son personas adultas no, de con lados. muy buenas posiciones políticas. De todos
7: políticas. lados, lados. To- viene de todos lados.
8: Sí, pero específicamente estamos confundiendo un poco el término de esto no de lo los recomiendo. valores la pre- con la cuestión de... Y, que y los La pregunta es que esa, poder.
5: ¿cuál es la función social del humor? cuál es la función social del discurso ¿Y qué, y qué responsabilidad tiene o no tiene. O sea, para mí esa es la discusión, no si Perenganito fue al teatro y no le gustó, o si Lanita dijo que los m- mujeres eran las mujeres son unas pendejas, o, o sea, <risa> perdón. Ya
7: ves, no, Se me los ofendieron los del
5: grupo. Eh, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo, yo creo que yo creo que el debate es, es menos anecdótico y más, eh, digamos, narrativo. ¿Cuál es la función del de de humor? Sí, debe cambiar
6: La función del humor tal cual es ser una crítica social okay. Chaplin Se burlaba constantemente de la autoridad De los policías, de los ricos, de los políticos Era una crítica social Estamos hablando desde Chaplin ¿no? El humor es agresivo Siempre hay una víctima La persona que se cae eso es lo básico o sea, Y, y, y es, es, es lo más, más me básico Ha tenido que cambiar el Ha tenido víctimas. que cambiar el humor Definitivamente Se han tenido que eh, pulir estos estereotipos Y por ejemplo Hay una regla que yo pongo En, en mis writers rooms En mis este, cuartos de guionistas Cuando vamos a empezar un proyecto y es Tus prejuicios quedan afuera Tu agenda política queda afuera tus traumas personales quedan afuera. Aquí lo que importa es el proyecto. Pero
7: es que gracias a los traumas personales de, ah, de no, los escritores y de sus agendas políticas se visto maravillas. Mira, ese pero... espíritu que tanto lo venen aquí en México, ahorita no podría hacerse. Perdón que se los diga. Era un humor misógino, incitaba a la violencia, por ¿En serio? eso, ¿y cuál era la función no, de eso? Clasica, ¿Por ¿Qué extrañamos clasica. eso? A ver, no lo yo, ¿Quién te a ver, ¿quién? No me cambien, no pongo palabras, nadie <risa> lo extraña. Por eso. Pero que, México lo venera. Pues qué bueno que ya no existiría, pues qué bueno. México lo, venera, lo que te quiero decir. Sí, a ver, lo, lo que te venera. quiero decir es que sí en realidad. ¿Tenemos la piel muy delgada ahora? Sí ¿No quiere decir que las cosas hayan cambiado? No Porque lo puedes ver en toda la gente Que actúa por detrás Entonces, para que las cosas cambien y hay una igualdad Tiene que venir de un tejido social Que está putrefacto actualmente Y que hay que arreglar, y eso toma décadas
5: Pero también, décadas. ¿también el discurso Ajá. es parte de cambiar esa Mira, esa
7: social, yo cuando que fui a Te voy a platicar A mí me, me, Yo dije una cosa en Fashion Police Que alguien lo editó y entonces resulta Que me estaban agrediendo de Oaxaca Todo Oaxaca se puso en contra mía por un chiste que hice yo de una mujer que iba vestida y traía un vestido como de la Gelaguetza, ni siquiera era oaxaqueña, y unos lentes como de Betty La Fea. Y dije, Ese es el sincretismo entre Betty La Fea y la Gelaguetza, ¿no? En Fashion Police hablando de la ropa. Resultó que, según una persona que editó eso, que yo de- denosté la Gelaguetza. Y bueno, defendieron, me atacaron, me atacaron, hasta que yo expliqué. Fui a una pre- a preguntar con Hilda Soriano. ¿Hilda, cómo se llama? Tellez. Hilda Telles. Hilda Telles, que la adoro. Este. Sí, porque ni... no, ¿no, ¿No la sos? quieres tú a Ailda Tellas? No, no es cierto. <risa> Trabajaban con la FRE. Y me explicó, sí. Y me explicó ella las ¿La reglas quién? de lo políticamente. haces cara, FR, buena persona. Vale. Y ella, no ¿Qué hizo no, Caras? Te... Está consternado. No sabes es. Estoy bromeando, estoy feliz. bromeando. Estoy es que bromeando que no me entiendo conoces. tu broma. Pero no, vengan a acabar. Déjame está acabar. bien. Entonces me explicó, por ejemplo, que si tú incitas, dices: maten a todos los, los negros. Maten a to... Ahí estás incitada a la violencia. Pero en este caso. Vaga la redundancia, no había un caso. Porque más. Pero entonces, la forma este, en la ¿por qué estamos hablando de este
5: caso? Hablemos de los casos en los
7: que sí estamos, hay un caso. Estamos hablando, estamos hablando de cómo la gente se dejó guiar por algo que taguearon y se convirtieron en un tsunami. Ar, pero pero, pero
1: Jaime dijo: eh, su dere, tu derecho a hacer esa comparación está también incluido en su derecho a reclamarte. Exacto. Y, y pues, sí, y, sí y, pero lo que reclamaban y, y, era, y, era y, no lo mismo bueno, bueno, Y además, pues, pues, ah, eso es otro debate. Que
8: también es cómo estamos comunicando los mensajes. Y me parece que eso es muy importante. Uh-huh. Ajá, insisto, insisto muchísimo en ese punto. Creo que ustedes están en la opinión de que se está censurando el humor y me parece que no es el caso. No, ¿sí? Lo que me parece <risa> es que, además de otras formas de humor, también hay otras narrativas. Y me parece que, que esas narrativas empiecen a ocupar
7: ¿A qué te espacios. Con narrativas?
8: Otras formas ¿Otras de hacer chistes, otras formas de hacer drama, otras formas de chillar, otras formas de entender el mundo. Y que esas formas que no estaban... De aparezcan roles, y le entre... quiten un poco el rol a la narrativa tradicional me parece que es un punto de vista interesante de contraste
7: Pero tú te imaginas una narrativa donde denuncias la corrupción de los políticos se van a ofender los políticos, no tienen derecho a quejarse y a censurar eso pensado. es Ay, una eso va vamos a una pausa y seguimos aquí <ríe> ahora sí si se, ¿Eh?
1: se seguimos en la discusión nos quedan 30 segundos ah, para cada quien y, y se puso bonito. censura
7: y... <risa> oye no tendrías que hacer una segunda parte con el mismo panel bueno me
1: parece, ya, se comprometen a venir no todos a
7: venir. yo sí pero,
1: y todas pero con box. tú y yo
5: sí, con, okay. 30 segundos jaime <risa> uh-huh. no a ver yo, yo creo a ver yo mi, mi convicción mi proyecto de vida es Decir que las palabras importan Yo sí creo que el, el discurso social va construyendo actitudes sociales Yo creo que cada persona con una voz pública o no pública Tiene responsabilidad sobre sus palabras Y que tenemos que tener respeto por otras personas y punto O sea, no es un, un sacrificio enorme David
6: Sí, por supuesto, o sea, antes que nada el respeto Y una de las primeras cosas que pongo en, en los equipos de guionistas Es decir, vamos a respetarnos entre nosotros Vamos a respetar a nuestro público, por supuesto Sobre todo hay que respetar el proyecto, el concepto, pero de ahí a no poder escribir, ya sea comedia, sea drama, sea melodrama, sea una y lo que quieras, no poder escribir porque alguien tal vez puede llegar a ofenderse, terminas con la industria.
8: Emanuel. Pues primero que nada decir que todo este tipo de mensajes estamos en contra de la censura. Yo creo que la censura es el peor mal. Pero sí tenemos que aprender que las personas que estamos en medios o que somos funcionarias y funcionarios públicos tenemos una responsabilidad. Entonces, es una invitación de no confundir expresiones aisladas a una expresión
7: generalizada que se convierte en discurso de hoy. Ok, y tú Yo te
1: voy último... a censurar porque quiero que hables de tu
7: obra Ay, qué lástima. Bueno, no, pero qué gusto. <risa> Empiezo el próximo viernes 4 de octubre, los chicos de la banda en el Teatro Shola. A ver si tú de Conapred vas, porque bien te convendría ir, fíjate, nada más. Que no, ¿Sabes lo que es los chicos de la banda ni enterado hasta que lo platiqué aquí, verdad? Bueno, Exacto. pues entonces también la cultura tiene que ver con, como autoridad y como figura del Conapred. Ver, bueno, bueno. Gente, bueno, Vayan a ver, los Yo chicos de serenero. la banda del Teatro Shola a partir del viernes 4, las dos primeras semanas, 20% de descuento, porque es preestreno. Es la obra que inició la conversación sobre el tema de la homosexualidad y es una comedia divertidísima. Empiezo el viernes 4... 8.30, sábado 6 y 8.30 y domingo a las 3. Perfecto, mucho Y Luego gracias. vienes a platicar
1: de los chicos de la banda sí, y repetimos vengo. esta mesa. Gracias. 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 gracias.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.